0: Hoy hablamos episodio 1048. Miguel de Unamuno. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido y aprender con él, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Hay escritores que hay que leerlos cuando es el momento de leerlos. Esos autores que te hacen leer en el instituto y tú los odias porque no los entiendes, pero que cuando los vuelves a leer de mayor o con otra madurez, los entiendes y te gustan. Uno de esos escritores es del que vamos a hablar hoy, de un hombre que dijo, hablo de mí porque es el hombre que tengo más a mano. Hoy hablamos de Miguel de Unamuno. Hace un tiempo se estrenó la película Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. En ella se habla de un tema muy sensible en España, la guerra civil, pero lo hace a través de la figura de uno de los mejores escritores que hemos tenido en este país, Miguel de Unamuno. En esta película conocemos a un Unamuno más desconocido y algunas personas tras ver la película cambiaron un poco su opinión sobre el autor. Incluso al ver esta película puede ser que Unamuno ya no te caiga tan bien como antes. Bueno, muchas veces juzgamos a las personas muy a la ligera y es cierto que Unamuno hizo muchas cosas bastante reprochables en su momento pero también hay que conocer a las personas en su contexto. Yo no estoy aquí para decir si un amuno era buena persona o no, ni para decirte a ti, oyente, lo que tienes que pensar de este escritor y pensador. Estoy aquí para presentarte a una figura fundamental de nuestra literatura. Solo eso. Y si ves la película de Alejandro Amenábar, que deberías verla si puedes, cuando aparezca en pantalla la figura de Unamuno, podrás saber de quién están hablando. En un episodio premium, en el futuro, hablaré un poco de esta película. Miguel de Unamuno fue un escritor y filósofo español que fue uno de los máximos representantes en nuestro país de la llamada Generación del 98, junto a autores tan conocidos como José Ortega y Gasset, Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez, Valle Inclán, o los hermanos Machado. Y para entender a un Amuno hay que entender los principios básicos de esta generación, una generación marcada precisamente por el año 1898. ¿Qué pasó ese año? Pues que España perdió la guerra hispanoestadounidense contra Estados Unidos y fue cuando nuestro país perdió las colonias de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas. Los autores de esta generación se unieron ante esta crisis política y social y tomaron una postura donde se preocupaban por la posición de España en el mundo. La sociedad española estaba marcada por la desilusión y por la falta de esperanza ante la pérdida de poder en el mundo. Y esta generación lo que hizo fue mirar hacia dentro de España y ensalzar la propia cultura o los valores nacionales. Y es por eso que, por ejemplo, muchas de sus obras están enfocadas a ver la belleza de Castilla. Así, su principal característica no era sólo el sentimiento patriótico, sino que también volvieron al lenguaje sencillo, buscaron nuevas formas de expresión y se preocupaban sobre todo por el sentido de la vida, el existencialismo. Ya tenemos a Unamuno en su contexto. Ahora vamos a centrarnos en su vida y su obra. Miguel de Unamuno y Hugo nació en Bilbao en el año 1864. Allí pasó toda su infancia y juventud, hasta que en el año 1880 se traslada a Madrid para comenzar sus estudios universitarios, más concretamente filosofía y letras. En la Universidad de Madrid se licencia y, más tarde, se saca el doctorado con una tesis sobre el pueblo vasco llamada Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca, ideas que le trajo más de un conflicto con el naciente nacionalismo vasco. Una vez aprobado el doctorado, trabajó dando clases particulares, dando clases en un instituto y se dedicó a sacarse unas oposiciones. En el año 1889, y mientras se está preparando las oposiciones, viaja por el extranjero y visita Suiza, Italia, Francia… cosa que le hace ver mundo más allá de nuestras fronteras. Pero los años más importantes de su vida estaban por llegar y, desde luego, el año 1891 sería un año importante tanto para su vida personal como profesional. Primero porque ese año se casó con su amor de toda la vida. Concepción Lizárraga, concha para los amigos, que es como en España llamamos a las concepciones. Pero, además, ese año consigue por fin la ansiada plaza de catedrático en lengua griega en la Universidad de Salamanca, ciudad que ya sería muy importante en su vida. Unamuno, como la mayoría de sus compañeros de generación, simpatizaba con las ideas socialistas. Y, de hecho, estuvo afiliado al Partido Socialista Obrero Español algunos años, hasta el año 1897, año en que sufre una gran crisis espiritual que le hace abandonar este partido. En estos años es un hombre muy participativo de la vida cultural de Salamanca y ya es entonces cuando empieza a publicar sus primeros artículos en revistas y sus primeras obras literarias, sobre todo en un primer momento ensayos. En el año 1900 lo nombran rector de la Universidad de Salamanca, cargo al que llegaría con tan solo 36 años. Son años de una gran plenitud como escritor y en esa época escribe dos obras fundamentales para entenderlo a él como persona y como escritor, una de estas obras es Vida de Don Quijote y Sancho. Y es que, aunque no es su obra más conocida, habla de cómo cada uno de los personajes protagonistas de Don Quijote de la Mancha representan la dualidad y la tensión que existe entre la realidad y la ficción, la locura y la razón, o la vida y la muerte, aunque más que la muerte, la aspiración a la inmortalidad. Otro año fundamental en su vida y que marcaría un antes y un después fue el año 1914. Ese año publicó una de sus obras más conocidas, Niebla, a la vez que fue destituido de su cargo por el gobierno debido a sus críticas a Alfonso XIII y debido a que se declaró a favor de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Y aquí, oyente, déjame que te diga que si no has leído Niebla deberías leerla. Y es que esta novela es una maravilla. Niebla es metaficción en estado puro, ya que el protagonista de la novela, dentro de la novela, va a ver a un Amuno, y este le dice que él lo ha creado y que puede hacer con él lo que quiera. Pero el protagonista de la novela le dice a un Amuno que él también puede ser la creación de alguien, por lo que se convierte en una novela donde se habla de existencialismo, de la identidad, y donde se refleja la preocupación de un amuno por llegar a ser inmortal a través de sus personajes. En 1917 publica otra de sus grandes obras, Abel Sánchez, donde hace una versión moderna de la historia de Caín y Abel. En 1918 es elegido concejal del ayuntamiento de Salamanca, pero sigue teniendo problemas por su apoyo a los aliados y sus críticas a Alfonso XIII. E incluso llega a ser condenado por injurias al rey, aunque más tarde fue indultado. En 1921 publica otra de sus grandes obras, La tía Tula, donde se centra en el tema del amor maternal, ya que narra la lucha de una mujer por ser madre. Llega el año 1924 y Unamuno seguía muy crítico tanto con el rey como con el dictador Primo de Rivera. Así que Primo de Rivera toma la decisión de quitarle la cátedra y lo deporta a Fuerteventura. Y aunque más tarde fue indultado, Unamuno decide irse voluntariamente a Francia y estuvo allí hasta el año 1930, momento en el que cae la dictadura de Primo de Rivera. Unamuno no solo vuelve a España, sino que se le recibe como a un auténtico héroe y recuperando su cátedra. Un año después se proclama la República y el 14 de abril es el encargado de proclamarla en Salamanca. Lo hacen otra vez rector, es concejal y diputado de las Cortes. Incluso es nombrado presidente del Consejo de Instrucción Pública y es nombrado ciudadano de honor de la República. Fíjate cómo era su compromiso en aquellos momentos con aquellas ideas que fue propuesto para ganar el premio Nobel en 1935, pero no se le concedió. Uno de los motivos de este rechazo podría ser sus críticas hacia Hitler. Y entonces llega el 1934, año en que muere su mujer y se jubila, aunque sigue siendo rector vitalicio. Y en el año 1935 Unamuno sufre una terrible crisis de todo lo que conocía, y toma caminos y decisiones que no se entienden bien con toda la trayectoria que había llevado hasta entonces. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza a criticar al gobierno que él había apoyado y empieza a apoyar a los falangistas. Es más, apoyó en 1936 el levantamiento militar, es decir, apoyó al dictador Francisco Franco. Pero lo cierto es que al poco tiempo de empezar la guerra civil, Unamuno se arrepintió de la decisión que había tomado, sobre todo al ver cómo se estaba desarrollando todo. Y es que los que habían sido sus amigos y compañeros estaban siendo fusilados. Así que Unamuno fue a ver a Franco para pedirle clemencia. Franco decidió destituirlo de su cargo de rector vitalicio. El 12 de octubre de 1936, Unamuno asistió a la Universidad de Salamanca al acto de apertura del año académico, acto en el que también estaba el general Millán Astray. El general había lanzado un discurso donde hablaba en contra de la inteligencia y Unamuno se enfrentó a él con uno de sus discursos más conocidos. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Este discurso es conocido como el venceréis pero no convenceréis. Hay que decir aquí que los historiadores tienen bastante debate sobre si las palabras que dijo Unamuno fueron exactamente esas, porque no está muy claro y faltan evidencias. Pero bueno, lo que está claro es que Unamuno dio un discurso en contra de los franquistas, el caso es que Unamuno, después de esto, se recluyó en su casa. Bueno, más bien estaba en arresto domiciliario y sumido en una gran tristeza. El 31 de diciembre de ese año, Unamuno moría en su casa. Unamuno fue un hombre que luchó contra sí mismo y que luchó por entender la naturaleza humana. Una naturaleza que, como la mayoría de la de todos nosotros, es paradójica contradictoria en muchas ocasiones. Y se pueden decir muchas cosas de un amuno. Pero de lo que no hay ninguna duda es que fue un escritor excelente. Fue y es, en cierto modo. Porque si en algo llevaba razón es que él se hizo inmortal con su obra. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración.